1: Alle ziekenhuizen moeten binnen vijf jaar hybride zorg bieden... zegt mijn gast Dianda Veldman, bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Dat houdt in dat de patiënt moet kunnen kiezen... op wat voor manier hij zorg ontvangt. Via beeldbellen, een app, een fysieke afspraak bij de specialist... of gewoon thuisbezoek. Dat klinkt prettig en zinvol voor de patiënt. Maar is het ook haalbaar voor de ziekenhuizen? Wat is er allemaal voor nodig om dat ambitieuze doel te halen? Daarover praat ik dus met Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie... en met Rob Dilman, bestuurder van het Isla Ziekenhuis. Ja, Dianda, beeldbellen, appen, ik noemde het al kort. Maar hybride zorg is meer dan dat. Wat houdt hybride zorg allemaal in? Nou, het, het is een ingewikkeld woord natuurlijk. Maar wat we daarmee bedoelen.
0: is dat ziekenhuizen de combinatie bieden. van fysieke zorg. dat je als patiënt bij hen komt. of uh, dat je dingen digitaal kunt doen. Eigenlijk zoals ze in de rest van ons leven ook doen. We kiezen zelf of we naar de supermarkt gaan. of de supermarkt bij ons thuis
1: laten uh, leveren. Ja. Dat zou dus in de ziekenhuizen ook veel meer kunnen. Ik ben ook een stuk di digitaler geworden, zou ik maar zeggen. met de kruidenier. Tijdens de coronacrisis is zorg op afstand in een stroomversnelling geraakt. Hè. We konden niet meer naar het ziekenhuis. Dus werden een diagnoses gesteld via de app. Er kwamen slimme meet-toepassingen thuis. zodat de arts je in de gaten kan houden. Dat is koren op jouw molen. Want de patiëntenfederatie wilde dat mensen zoveel mogelijk contacten online kunnen doen. Heeft de coronacrisis ons het overtuigend bewijs geleverd van het nut van zulke veranderingen? We zijn nog lang niet door die crisis heen, maar kun je dat nu al zeggen? Nou, kijk, als die mogelijkheden er niet waren geweest,
0: dan uh, waren heel veel meer mensen in de problemen gekomen. Er hadden heel veel patiënten niet geholpen kunnen worden. Tegelijkertijd uh, zien we ook dat heel veel zorgverleners nu een beetje over die drempel, over die aarzeling heen zijn gekomen. He, ze zijn nu gewend om, uh, om bijvoorbeeld te beeld bellen. Ja. Uh, maar we zien ook dat heel veel zorg op afstand... gewoon nog via de klassieke telefoon gaat. hoor. Ja. In die zin is het niet zo dat alle patiënten nu geholpen zijn... met hele innovatieve toepassingen. Ja. Ja.
1: Rob, door de mogelijkheden die de digitalisering biedt... kon een deel van de zorg tijdens de coronacrisis doorgaan. Maar we hoorden na de eerste golf ook hele nare berichten... over duizenden niet gestelde en gemiste diagnoses... ook van ernstige ziekten, zoals kanker. Dat kon kennelijk niet worden voorkomen. Overschatten we die digitale mogelijkheden niet een beetje...
2: Uh, nou, ik denk dat, uh, dat, dat de, de mogelijkheden van digitale zorg juist heel groot zijn, ook juist heel groot zijn gebleken. Mm. Uh, de afgelopen jaren al, wij zijn er ook al een jaar of tien, vijftien mee bezig en dat ontwikkelt zich geleidelijk. En dat heeft natuurlijk in de coronaperiode echt een enorme versnelling gekregen. Ja. En ja, het, het, het moest ook, hè, want we hadden natuurlijk toch uh, ja, we hadden op de polyklinieken niet, niet al te veel mogelijkheden meer om patiënten te zien. Um, de, het punt wat je aanstipt, ja, dat, dat de diagnoses niet gesteld zijn, dat, dat kwam niet daardoor. Mm. Dat, dat had meer te maken met het feit dat patiënten niet naar het ziekenhuis kwamen of dat bevolkingsonderzoeken stilgezet waren. Dus voor. Het zover... zou betekenen,
1: dus, dat als we er een beetje aan gewend zijn, dat die patiënten misschien wel weer komen?
2: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat is ook wel de verwachting. Dat hebben we overigens ook na de eerste coronagolf gezien. Hè? Dat, ja. dat de verwijzingen uh, een paar maanden later eigenlijk alweer op het, uh, op het oorspronkelijke niveau zaten. Ja. Maar wij zijn bijvoorbeeld wel digitale zorg blijven leveren. Dus uh, 40% van onze patiëntcontacten zijn nog steeds... Uh, digitaal of telefonisch, uh, dan wel uh, in monitorend in de thuissituatie, dan wel begeleid door met een uh, met een specifieke health coach.
1: Ja, Het zeg is, maar die goede oude tijd, gedacht. hè, waarin we hem in volle wachtkamers op onze beurt moesten wachten. Dat gaat hem dus niet meer worden, hè.
2: Nee, ik, 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 eigenlijk zou je ook in de goede oude tijd al geen wachtkamers hmm. moeten hebben. Hè, want dat, dat pleit niet voor de kwaliteit van de, van de polio-organisatie. Maar nu al helemaal niet meer. En dat, dat zie je overigens ook in het ziekenhuis. Dat de rust eh, wat dat betreft is toegenomen. En het mooie vind ik ook dat er daarmee ook wat tijd wordt vrijgespeeld. Voor, want we zijn hybride, we zijn niet helemaal digitaal. Ook voor het goede gesprek waar je dan wat meer tijd voor kan nemen eh, in levende lijven.
1: Dianda, ondertussen weten we allemaal dat de zorgkosten uit de klauw lopen... en dat er voor de toekomst oplossingen moeten worden gezocht. Ligt hier de oplossing ook daarvoor, voor dit probleem, hybride zorg?
0: Nou, als je, er zijn allerlei vormen van, van digitale zorg denkbaar... waardoor minder mensen zich bezig hoeven te houden met zorg... waar het ook anders kan. Een voorbeeld, als je vragen hebt over je, over je zorg... ga je nu naar thuisarts.nl. Thuisarts kan veel slimmer worden... waardoor je echt een persoonlijk antwoord krijgt. Dan is er geen dokter meer nodig. En dan kan de dokter zich met andere die bezighouden. Ja. Dus wat ik hoop, is dat door digitale zorg... veel meer patiënten met veel meer vragen geholpen kunnen worden voor hetzelfde geld.
1: Uiteindelijk, want je moet wel eerst investeren. Ja, Robert Isala ziekenhuis, hè? een groot regio ziekenhuis... met vijf locaties waar jij werkt... doet en deed al heel veel aan hybride zorg. Ook voor de coronapandemie. Via beeldbellen, digitale healthcoaches... het monitoren van de patiënt thuis. Maar uh, ook uh, dat beeldbellen of veilig mailen... maar ook om meer innovatieve vormen gaat het. Hè? Zoals telebegeleiding. Wat moet ik daaronder verstaan?
2: Nou ja, je kunt bijvoorbeeld voor een specifieke patiëntgroep bijvoorbeeld met hartvaren, kan je een coach ontwikkelen en dan kunnen mensen in de thuissituatie, kunnen hun oefeningen doen, kunnen, kunnen ook begeleid worden, kunnen ook hun hartslag bijhouden. We kunnen uh, COPD-patiënten, gebeurt er veel andere plekken ook... mensen met, met een uh, ja, bemoeilijkte ademhaling en beperkte longcapaciteit... kan je ook op afstand monitoren, kan je ook op afstand begeleiden. Ja. Uh, dus ze zeggen wel eens, ja, het is oh, zorg op afstand... maar ik doe het eigenlijk liever zorg dichtbij. Ja. En ik vind de essentie niet zozeer dat het, dat het nou goedkoper zou zijn. Het is veel beter, het, is, uh, het geeft meer regie aan patiënten... en het voorkomt daarna wel weer bijvoorbeeld spo, uh, spoedopnames in het ziekenhuis. Ja. Uh, en dus in die zin dus ook even.
1: Ja, maar mensen worden zelfs thuis opgenomen hè, onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Hoe, hoe werkt dat? Leg eens uit.
2: Nou, dat doen wij bij bepaalde categorieën patiënten. Bijvoorbeeld met een licht myocardinfarct, een hartinfarct of, mm -hmm. of andere aandoeningen. Waarbij mensen onder onze verantwoordelijkheid thuis verblijven. Dan monitoren wij ze, we houden ze in de gaten. En er komt regelmatig verpleegkundige langs om, eh, om, om te checken of alles goed gaat. Ja. Maar daar lig je dan in je up
1: daarvan. met Corona Care, met Connect Care. Ik weet niet hoor, is, is dat prettig?
2: Nou, we doen, we doen het met coronapatiënten overigens ook. Hè? Dus die, uh, die zijn ook thuis met zuurstof, met, mm -hmm. een, met een monitoring vanuit het ziekenhuis... Uh, in contact met de huisarts. Dus ook dat gaat prima. Mensen ontlenen daar heel veel geruststelling aan.
1: Jullie lopen nu voorop in deze vorm van zorg... maar wat zijn de financiële consequenties voor het ziekenhuis? Want lopen jullie ook uh, geld mis?
2: Ja, tot op zekere hoogte wel. Kijk, sommige van, uh, sommige van deze vormen van zorg... daar is eigenlijk geen declaratietitel voor, dus daar kan je het niet declareren. Nee. Soms is er wel een titel, kan je declareren, maar dan kan je het niet goed afspreken met alle verzekeraars. Een hooguit met één. En, het, en het, daarnaast heb je natuurlijk de situatie dat in de aanloopperiode je, uh, nou, je geld investeert. Uh, je moet je zorgprocessen omgooien. Dat, dat zijn vrij, uh, vrij ingrijpende operaties, ook om op te kunnen schalen. En die, ja, de kosten gaan voor de baat uit en die investeringsruimte is vaak ook heel beperkt. Ja. Dus dat zijn wel drie belemmeringen, ja. ja. Maar
1: Dianda, hybride zorg vraagt dus ook heel veel van de patiënten, hoorden we al. Het bijhouden van metingen zoals gewicht, hartslag, bloeddruk... en gegevens in apps en vragenlijsten invullen. Eigen initiatief dus, hoewel er zijn lijsten voor, die moeten worden ingevuld. Zit hij daar wel op te wachten? Want uh, op die halve kantoorbaan die hij er zomaar bij krijgt. Daarom zeggen wij, het moet de keuze van patiënten zijn. Het Ach, moet
0: niet gedwongen ja. worden. Sommige mensen voelen zich daar heel prettig bij en doen dat juist graag thuis. En worden gerustgesteld als ze uh, vaak hun eigen metingen kunnen zien. Iemand anders zegt van ja, ik hou liever die ziekte wat weg en laat mij maar één keer per half jaar gecontroleerd worden door de dokter in het ziekenhuis. Dus mensen moeten die keuze hebben. Iedereen is daar verschillend in.
1: Ja, zeg Rob, dan moet je ook voor uh, die zorg ook nog de arts meekrijgen. De dokter is geen dokter geworden om achter een beeldscherm consult te voeren zegt Marlies Schijven, arts van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ze was hier onlangs de gast. En nog meer, een virtueel consult is zeker niet slechter dan een fysiek consult... en heeft ook voordelen, zegt zij. Maar, vraagt ze zich af, hoe krijg je de arts of specialistisch verpleegkundige straks... als poliebezoeker mag, zover dat hij echt selecteert... wie fysiek naar de polie moet komen en wie niet. Als, zoals het onderzoek blijft, en ik citeer weer... dokteren in real life zoveel leuker gevonden wordt.
2: Rob? Ja, kijk, het, 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 we hebben het ook over hybride zorg. He, dus je moet een goede combinatie, een goede mengvorm vinden van beide. Um, ik denk uh, dat, en dat is ook onze ervaring... wij hebben dat ook breed opgehaald in het ziekenhuis... dat heel veel dokters goede ideeën hebben, er enthousiast over zijn... wel vinden dat je het op een nette manier moet organiseren... dat het ook werk uit handen neemt. Ja. En dan heeft het een hele goede toepassing. En verder niet alleen voor dokters. Vooral ook voor gespecialiseerd verpleegkundigen. Die daar een hele belangrijke rol in kunnen vervullen. En die dus ook in die zin patiënten kunnen coachen. Patiënten kunnen monitoren. Dus, uh, en dan speelt dat tijd vrij voor de dokter. Voor het, voor, voor het echt het goede gesprek. Het gesprek waarin je samen kunt beslissen over ja, welke behandelstrategie je kunt toepassen. Ja. Dus het mes snijdt echt wel aan twee kanten. Ik ja. geloof er niet zo in dat dokters dan alleen maar aan het beeldscherm gekluisterd zitten. En, uh, en dingen. Tegenheugen meugen aan het doen zijn. Dat is helemaal niet onze ervaring.
1: Nee. Die dan niet alleen de ziekenhuizen, ook de huisartsenpraktijken moeten hybride gaan werken. Terwijl de huisarts vaak juist de kortste weg is naar medische zorg en hij zijn patiënten ook vaak beter kent, verandert de rol van de huisarts. En, en uh, hoe gaat die rol er dan uitzien? Ik denk dat de huisarts ook als als die in een hybride praktijk werkt... waarin
0: mensen ook uh, digitaal dingen kunnen uh, doen... nog steeds die, uh, dat, dat eerste aanspreekpunt is. Degene die jou en je familie uh, kent... Uh, uh, die een totaaloverzicht uh, heeft. Alleen, je praat alleen met je huisarts als het echt relevant is. En als jij bijvoorbeeld midden in de nacht een baby hebt... Uh, die koortsig uh, uh, is... dan uh, kun je misschien op een andere manier daar informatie over krijgen... geholpen worden zonder dat je je huisarts het bed uit hoeft uh, te bellen. Ja. Dus... Uh, ja, dus dus uh, digitale zorg is ook de mogelijkheid om dag en nacht uh, uh, goed geïnformeerd te worden, afgestemd op jouw situatie. Ja. Ja, dat, is, dat is nog een beetje voor de toekomst, maar het idee is dus,
1: van, nou, je praat alleen met je huisarts als het nodig is. Rob, als er zeven dagen per week 24 uur per dag wordt gemeten, loop je dan niet het risico dat de medisch specialist ook 24 uur per dag bereikbaar
2: moet zijn? Voor als het toch niet goed gaat met de patiënt. Ja, dat is natuurlijk zo. Er zit er ook nog een ander risico aan, dat als we 7 keer 24 uur per dag meten, dat we ook allerlei dingen meten waar we eigenlijk niks mee zouden moeten doen. Hè. Dus daar, daar moeten we echt wel op letten. Maar als er echt iets aan de hand is en daar kan je goede afspraken over maken, dan, dan moet je wel zorgen dat je 7 keer 24 uur bereikbaar bent. Maar dat is het ziekenhuis altijd al wel. Ja, ja. Dat is, zeg, en, en wie is eigenlijk niet een heel bijzonder aspect?
1: Nee, en, en, en als er nou echt iets niet goed gaat, wie slaat er dan alarm?
2: Nou, dan komt dat bijvoorbeeld binnen bij een monitoringcentrum. Dat is dan uh, bemenst, daar wordt dat ook in de gaten gehouden. Dan wordt er daar alarm geslagen, wordt er overlegd met, uh, met de specialist of, uh, en of met de huisarts. En dan kan je van daaruit in, in actie komen.
1: Ja, en, en hoe vaak komt dat voor, dat er toch iets niet goed gaat?
2: Nou, de, in, bij de situatie waarin wij patiënten in de thuissituatie opnemen, en dat doen we echt al een aantal jaren, is dat in een vijftal jaren één keer voorgekomen. Nou. Dus dat, dat valt reuze mee. Ja, dat valt reuze mee.
1: PNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Hybride zorg, dus zorg op afstand, heeft veel voordelen. Maar wat betekent het voor een ziekenhuis als een patiënt uit Den Haag... liever een digitaal consult wil met een arts in Groningen... liever dan met zijn eigen arts in zijn eigen ziekenhuis? Dan loopt dat eigen ziekenhuis inkomsten mis. Daarover onder andere praat ik met mijn gasten... Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie... en Rob Dilman van het Isala Ziekenhuis. Dianda, voordat hybride zorg overal en voor iedereen mogelijk is... moet er nog heel veel gebeuren. Organisatorisch zijn er veranderingen nodig. De ICT moet anders worden ingericht... en werkprocessen moeten worden aangepast gepast aan de digitalisering die bovendien ook nog veel geld kost dat binnen vijf jaar te realiseren. Dat, dat lijkt me uh, ja, vrij ambitieus. Maar vertel.
0: Ja, Er zijn ook mensen die tegen ons zeggen... van jeetje, moet het nog vijf jaar uh, duren. Dat is de andere kant. Ja. Hè, patiënten kunnen niet wachten. Wat je nu bijvoorbeeld ziet... is dat best veel ziekenhuizen technisch gezien... al de mogelijkheid tot beeldbellen hebben. allerlei apps daarvoor hebben aangeschaft. Maar het niet gebruiken. Ik ben recent in twee verschillende ziekenhuizen geweest. In beide gevallen vroeg ik... kan ik ook beeldbellen in plaats van dat ik naar jullie toe kom? Nee, dat doen wij niet. Gewoon telefoneren kan dan uh, wel. Dus dus punt 1 is, ga alsjeblieft de spullen die je al hebt gebruiken. He, doe het niet alleen maar op, uh, op de afdeling uh, hartfalen, maar doe het ook bij de longen en ook bij oncologie. Ja. Uh, verder denk ik dat uh, die ziekenhuizen wel uh, wat hulp kunnen gebruiken. Het belangrijk ja, is dat de di directie het wil. He, zoals bij Isala Rob Dilman uh, daar ook wel een soort persoonlijke uh, missie in, uh, in heeft.
1: De mensen meeneemt, maar het geld moet natuurlijk ook volgen. Ja, zorg op afstand, thuiszorg verlenen, kan dat, kan dat in alle regio's? Gaan alle ziekenhuizen gelijk op? Nee, dat begrijp ik al, hè?
2: Kijk, we hebben met, met alle ziekenhuizen, ook samen met de verzekeraars... juist uh, voor dit jaar uh, versnellingsafspraken gemaakt op dit vlak. Mm -hmm. Ik weet ook dat we heel veel ziekenhuizen echt uh, uh, vol volmondig... en van ganse harten hier uh, heel hard aan werken. Dus ik heb er echt wel vertrouwen in dat we over vijf jaar... een heel eind in de richting zijn gevorderd die die daar schetst. Ik denk zelfs dat we eigenlijk al heel veel op dat vlak doen. Een van de issues waar we mee te maken hebben is, is dat, je, dat je... Kijk, een project doen, dat is, dat is wel goed te doen. Hè, met 20 ja. patiënten maar opschalen naar 500 of Duizend patiënten, dat is nu de uitdaging. En daar zitten veel ziekenhuizen middenin. Ja. Um, maar ja, die gaan we ook niet uit de weg.
1: Nee, Dan komen we toch weer even terug op dat verdienmodel. Want nu krijgt het ziekenhuis een vergoeding per patiënt. Als patiënten wegblijven of digitaal een ander ziekenhuis raadplegen... loop je de inkomsten dus mis. Hoe ondervang je dat probleem?
2: Nou, dat is een goed punt en dat hebben we ook eigenlijk nog niet helemaal ondervangen. Kijk, ik denk dat over grote afstanden over het hele land heen is dat nu nog niet zo'n issue. Uh, nee. Wij begeleiden geen patiënten uit, uit Noord-Holland, zeg maar. Uh, maar in de regio doen we dat natuurlijk wel en dan doen we dat intensief. En dan zie je inderdaad wel ja, dat wij denken dat het betere zorg is, dat het nabijere zorg is, dat het ook in de in long run ook uh, verderop zorgkosten bespaart. Ja. Maar dat zit niet lekker in ons verdienmodel, dat nee.
1: klopt. En daar hebben we het voortdurend over in deze uitzending. Over dat verdienmodel, hè, wat niet rijmt met wat er staat te gebeuren... en wat er zou moeten gebeuren in het kader van alle goede plannen wat betreft preventie.
0: Kijk, ik denk dat er nog twee dingen moeten gebeuren. Als een ziekenhuis echt die transformatie wil doormaken, is het belangrijk dat de zorgverzekeraar uh, ook een langetermijncontract met ze sluit, zodat ze enig comfort hebben als uh, straks bijvoorbeeld uh, een aantal van die bedden afgebouwd moeten uh, worden. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat we ziekenhuizen moeten betalen om mensen... Uh, uh, om te voorkomen dat mensen uh, de, de sterkste behandeling nodig ja. hebben. Dus dat voorbeeld van die telebegeleiding... daarmee voorkom je dat mensen naar het ziekenhuis moeten gaan... omdat het uh, te erg is uh, geworden. Dat ja. betekent dat ook in die betaling uh, ja,
1: gezond houden of minder ziek worden... Uh, uh, dat daar iets voor moet geregeld worden. Die hele digitalisering, Diana, het regelen van hybride zorg... zou vanuit een centraal punt moeten worden geregeld. Hè? Een soort luchtverkeersleiding die alles overziet. Nou, Dat heeft nog weinig met gezondheidszorg te maken. Dat lijkt eerder op een regelfunctie, een managementfunctie, toch? Komen we niet te ver af te staan van de menselijke maat? Ik denk dat in de toekomst functies in de zorg wel gaan
0: veranderen. Dat de mm -hmm. ene verpleegkundige aan het bed uh, uh, bezig is... en dat de andere verpleegkundige achter uh, een scherm... Een, een hele grote groep patiënten in de gaten kan houden. Dat betekent misschien wel dat het vak voor verschillende soorten mensen... interessant uh, wordt. Dus ik
1: denk dat beide vormen van zorg goede zorg uh, zijn... Wij je verschillende mensen voor nodig ja. ja. Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport... hoopt dat zorgorganisaties het momentum gebruiken om door te pakken... En die digitaal ondersteunde zorg overal in te zetten waar dat wenselijk en mogelijk is. Ja, wat doet zij, wat doet de overheid om dit mogelijk te maken?
0: Nou, De overheid stimuleert heel sterk dat gegevens uitgewisseld worden... tussen verschillende ziekenhuizen en de huisartsen bijvoorbeeld. Ik denk dat dat een hoop registratiegedoe scheelt. Dus op die manier creëert ze voorwaarden. Ik vind eigenlijk ook dat de overheid een, 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 een ambitieus doel moet stellen. Zoiets wat wij nu zeggen, over vijf jaar moet elke ziekenhuis... en elke huisartsenpraktijk hybride zijn. Ik zou willen dat een volgend kabinet, van Ark mag het voor mij nu ook doen... dat gewoon neerzet jongens, er is geen ontkomen aan. Deze kant gaan we op hoe je het doet. Dat is aan jezelf, maar het gaat wel gebeuren. Want patiënten hebben dat nodig.
1: Ja, daar geloven we ook allemaal in, zo langzamerhand. Maar Rob, zorgverzekeraars pleit al lange tijd voor vernieuwing in de zorg. Hè. Minder tijd en plaatsgebonden zorg, meer preventie. Nemen zij hun verantwoordelijkheid? Zorgen zij voor middelen en mogelijkheden?
2: Nou ja, zoals net geschetst, in beperkte mate. Dat zou best nog veel beter kunnen. Ik denk overigens dat we in de Nederlandse gezondheidszorg... een geweldige uitgangspositie hebben om, om zorg te digitaliseren. Dat is één. Ik denk dat overigens dat, dat het echt betere zorg is, omdat het meer regie geeft aan patiënten. Dus in die zin denk ik buitengewoon waardevol. Ja. Zorg dichtbij, niet zorg op afstand. Ik denk dat een aantal belangrijke dingen moeten gebeuren in de zin van standaardisatie van, van afspraken, informatieprotocollen, et cetera, zodat die systemen met elkaar kunnen praten en ruimte creëren. Dat kan ook via het Wopke Wiebesfonds om een stevige investering te doen in deze vorm van zorg. Die verdient zich, naar mijn gevoel, de, af de komende jaren absoluut terug. Dus ik denk dat dat het eigenlijk wel breed is voor een zorgbrede alliantie. Dus als ik Dianda daarover hoor spreken... Ja, daar, ben, daar ben ik absoluut uh, heel enthousiast over... om mm -hmm. dat pad met elkaar te gaan bewandelen.
1: Ja, wanneer zal dit, uh, deze zorg uh, ingeburgerd zijn? Dianda en Rob, wat denken jullie?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat dat voor sommige patiëntgroepen nu al het geval is. Dat zien we ook rondom covid. Dat dat eigenlijk nu al het geval is. En de acceptatiegraad neemt heel erg snel toe. Ik denk eigenlijk dat, we, dat het al gebeurd is. En dat het nu een kwestie is van volhouden. en verder. Alleen uitkijken. niet iedereen weet het we nog.
0: We hebben een mooie campagne. Thuis kan het ook. .nl. Daar kunnen mensen er ook meer over lezen. Wat er zoal
1: kan aan digitale vorm. Ja, dat is een titel die voor velen uitleg vatbaar is. Maar het is mooi. Thuis kan het ook. Daar sluiten we mee af. Hartelijk dank, Dianda Veldman en Rob Dilman. Zorgvernieuwers. De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Nieuwe medicijnen, apparatuur en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Er zijn tientallen medicijnen en behandelingen tegen depressie. Tot nu toe was het vooral uitproberen wat bij de patiënt aansloeg. Maar daar komt nu verandering in. Door een kort hersenonderzoek uit te voeren, een EEG... wordt de kans van slagen bij antidepressiva veel groter. Martijn Arns is onderzoeksdirecteur van Brain Clinics... en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Maar tot nu toe was het dus vooral uitproberen, zei ik al... wat aanslaat bij de patiënt. Hoe kan het dat die verschillen per persoon zo groot zijn... dat wat bij de een aanslaat bij de ander helemaal niet helpt?
3: Ja, dat is natuurlijk wel de belangrijke vraag waar iedereen in geïnteresseerd is. Het, ja, het illustreert ook wel dat we een hele familie van behandelingen hebben... van psychotherapie, medicamenten tot elektroshocktherapie en toe. Uh, waarbij ja, eigenlijk door random toe te schrijven... een klein gedeelte van de mensen maar geholpen wordt. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat eigenlijk de, wat we aan de buitenkant beschrijven als een depressie... niet goed overeenstemt met wat je in de hersenen hoopt aan te treffen. En dat is denk ik ook de reden hè, waarom hersenactiviteit waarschijnlijk een betere voorspeller is... Uh, voor behandelrespons dan puur naar gedrag te kijken.
1: Ja, en voor welke patiënt is dit geschikt? Voor iedereen die kampt met depressie, met depressieve gevoelens?
3: Ja, De groepen van patiënten waar wij dit in onderzocht hebben, om te beginnen hebben, is een heel groot vooronderzoek. Uh, hier heeft hier, uh, heeft hier aan de grondslag gelegen bij meer dan duizend patiënten. En uiteindelijk hebben we de resultaten daarvan nu ook prospectief getoetst. Dat heet eigenlijk dat je het in de praktijk ook gaat testen of het daar werkt. En dan gaat het eigenlijk over de patiënten die in ieder geval geïndiceerd zijn, waarvoor antidepressiva op dat moment wenselijk worden geacht. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat mensen die heel ernstig aangedaan zijn, die alles al geprobeerd hebben, ja, dat is lastig. Wij kunnen met name voor drie hele medicamenten differentieel voorspellen, uh, maar niet voor hele ernstige uh, patiënten zoals maoi of andere hele experimentele behandelingen. Ja.
1: Uit, uit jouw onderzoek blijkt dat als de patiënt eerst een hersenonderzoek ondergaat, hè, de behandeling of het middel beter op de patiënt kan worden afgestemd. Dan vraag ik me af wat wordt er precies gemeten?
3: Nou, we meten de zogenaamde hersenactiviteit, oftewel het EEG. En het EEG is eigenlijk een soort van hersenfilmpje. Ja, dus mensen krijgen een badmuts op. En daarmee kunnen we dus de kleine stroompjes die op de hersenen lopen... die kunnen we daarmee eh, meten, kwantificeren. En op basis van voorgaand onderzoek hebben we eigenlijk... Een, ja, het is eigenlijk een heel, simpel, heel simpele beslisboom opgesteld... waarmee we aan de hand van drie verschillende biomarkers kunnen bepalen... Eh, of iemand beter op bijvoorbeeld acetalapram reageert... of op sertraline of op venlafaxine. En dat zijn toevallig ook de, de drie medicamenten die het meest worden voorgeschreven. Iedereen dacht al dat die, dat die heel erg vergelijkbaar waren. Maar wij zien nu dus eigenlijk dat we wel degelijk goed kunnen zeggen... dat de een beter rechtsaf kan gaan en de ander beter linksaf kan gaan. En dat leidt dan tot een grotere ja, remissie... oftewel een grotere kans op compleet ja, beter worden van, uh, van de depressie.
1: Ja, dus zo'n hersenscan levert heel uh, nuttige informatie
3: op. Exact, ja.
1: ja. Uh, je bent het meest gebaat bij die en die behandeling. Kan je dat heel feilloos zeggen?
3: Nou ja, in, in die zin, kijk, als we, als we die, die drie middelen, dat hebben we in het verleden gedaan... stel dat wij door middel van een dobbelsteen bepalen wie welk, wie van die drie behandelingen krijgt... dan zie je dat op groepsniveau, dat de respons remissie die zijn gelijk. Uh, en dat veronderstelt ook eigenlijk dat je, dat je eigenlijk op een hele veilige wijze... want met een dobbelsteen gooien, dat, dat maakt het niet erger. Dus als we dat EEG-onderzoek gebruiken, het is niet zo dat we nou meteen naar 100% gaan. Dat is natuurlijk nee. wat we in de toekomst hopen te doen. Maar we zien wel dat bijvoorbeeld er bijna een verdubbeling optreedt... Van het volledig herstellen naar aanleiding van medicatie... ten opzichte van als de psychiater het bepaald heeft. Dus ja. dat is een hele duidelijke aanwijzing... dat het gedrag eh, toch niet zo'n goede voorspeller is... als de hersenactiviteit.
1: Veelbelovende resultaten dus, heel mooi. We horen er graag meer van in de toekomst. Hartelijk dank, Martijn Arns. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.